0: елена красовская кос старый лодочник опустил весло в воду уводя лодку от берегового тумана Близ растущие ивы меланхолично потянулись ветвями во след. Послушная, лодка тихо шла вперед, шурша припорошившей озерную гладь листвой, оставляя позади темную дорожку. Лодочник был древним, как седые луны старцем. Его единственный глаз Выступающий из морщин лба, словно ягоды из пирога, многое повидал на своем веку. Старик вспомнил еще те времена, когда молодые росточки превращались в могучие исполины, из досок которых впоследствии была сделана его лодка. Изо дня в день он ходил по озеру от одного берега к другому. И ни разу не подходил к одному и тому же. Казалось, прошло уже несколько вечностей, и еще столько же было впереди. А она, лунарикая девочка, укрытая серебряным плащом волос, водопадом струящихся по острым плечикам, худотелой фигурки до самых пят, она была лишь попутчицей на одну короткую вечность. Веста собирала запахи. Они сами пестрыми лоскутами вплетались в волосы всякий раз, когда девочка ступала на берег. Она уходила в туман, а, возвращаясь, обнаруживала, что в волосах появлялась новая коса. Веста не помнила, что происходило по ту сторону тумана, но знала, что как только будет заплетена последняя коса, ей незачем будет возвращаться. Подобрав волосы, Веста усаживалась на нос лодки, чуть приподнятой от веса сидящего на корме грузного старика. Глаз лодочника пытливо впивался в девочку, сердито щурился, будто упрекая в том, что вернулась. Но вопросов старик не задавал, да она и не знала ответов. Весту пугали туманы. Ей казалось, что, ступая на берег, она погружается в сон. Ее реальностью была не суша, а покачивающаяся лодка, мрачный одноглазый старик и вода, оказавшаяся самой твердью. Сизые клубы туч, редкие проблески лун были ее родиной и приютом, колыбельной песней. Порой, когда глаз лодочника застилала поволока, и старик начинал клевать носом, впадая в дрему, Веста украдкой расплетала косы. Змеистые лоскутье запахов, освобождаясь, тотчас устремлялись прочь, обдавая девочку шлейфом неожиданных ароматов. Острые ноты перечной мяты, медовые росы и березовых рощ тонкими лентами струились над водой. Расплетая косы, Веста с улыбкой провожала запахи, и образы, которые те рождали в ее голове. В мыслях она кружилась с ними посреди дубрав, прыгала через костер и танцевала под звездами. Однажды запахи не ушли. Гарью встрепенулись под четкими пальцами, заскользили вдруг серыми тенями. Превращаясь в длинных червей с черными дырами вместо морд. Ринулись к вести бездонными зевами, Утробно завывая, будто ветер на пустыре. Резко отпрянув, девочка опускользнулась, Чуть не упав на задремавшего старика. Тени хлынули к ней. Но она успела увернуться, и, выхватив из рук лодочника весло, стала размахивать им в воздухе, сжимая древко побелевшими пальцами. В высоте злобно сверкнул багровый глаз одной из лун. Юрки и черви увиливали от деревяшки, нравя цапнуть девчонку то сбоку, то за ноги, плечи. От неосторожных движений лодка стала раскачиваться, и девочка чуть было не полетела за борт. Но цепкие руки лодочника вовремя ухватили неумеху закосы. Тени тотчас осели, Панора расползаясь, шипя без зубы ртами. Ишь, чего удумала! зло проворчал старик, сверля весту глазу. Косы расплетать, а как бы в воду упала, кому тебя вытаскивать? Зачем мне в волосах это? вздорно одернул его звонкий глаз о квесты. Она сама удивилась новому звуку, потому что никогда раньше не говорила вслух, разве что шепотом. Не пойду больше в туман! «Даренная девчонка!» — глаз лодочника потемнел. «Сколько мне тебя возить? Хочешь вечность здесь ошиваться?» «А как бы и вечность!» — ответила Веста в унисон старику. Лодка подходила к зарослям середины озера. Здесь откуда-то с неба росли и ложились на плечи вод ветви плакучих ив. А меж листвы потерянно блуждали клочья тумана. Всякий раз, когда лодка выходила из зарослей, ей открывались новые берега. «Зачем я здесь?» — не унималась Веста. «Для чего хожу в туман? Почему ничего не помню?» «Смирись, прими как данность». «А ты...» «Тоже смирился? Ходишь от берега к берегу и ничего не знаешь!» Старик хмуро уставился на рукоять весла, ничего не отвечал. «Вот снова, сейчас замолчит и больше ничего не скажет!» Испуганно осознала Веста. Поспешила засыпать его новыми вопросами, но те отзвучавшими нотами повисли в воздухе. «Не скажет!» — утвердилась в мысли Веста. Небо заволокло густой дымкой облаков. Они толпились, хмурились, будто спорились за место над озером, чтобы быть отраженными в его безупречной зеркальной глади. А прибрежный туман опять приближался. Еще десяток верных грибков и нос лодки доверчиво ткнется в елистый песок. Веста вздрогнула, как вздрагивала всякий раз, когда нужно было сходить на берег. Она боялась не того, что ждет ее по ту сторону тумана, но того, что снова ничего не вспомнит. И только по обрывкам запахов будет угадывать о сокрытых от взора мирах. Кинув на лодочника колючий с упреком взгляд, Веста снова покинула лодку. А старик сидел и ждал. Вся его жизнь была ожиданием. Ожиданием берегов и вест. Вскоре тяжелая века опустилась, и старик уснул. Снился ему залитый солнцем зеленый лук, пыльные схоженные тропинки, коричневые стопы, как бежал мальчишкой к дому, как ворвался в душный аромат акаций и, перемахнув через покосившийся забор палисадника, угодил в крапиву, как ел арбуз, как сок стекал по грязным щекам, голому животу и шортам. А потом его лодка снова мерно покачивалась. И он знал, что нужно просыпаться. Но ему хотелось еще немного порыбачить с соседскими мальчишками. Снова обставить всех, отхватив самый большой улов. Лодочник не знал, его ли это сны. И из какой далекой жизни они приходили. Но ему нравилось думать, будто все происходило с ним. Или произойдет. Веста взошла на лодку. Посыпались очередные вопросы. «Скажи, зачем мы здесь? Для чего ты? Сколько тебе еще водить лодку?» Лодочник поморщился, отталкиваясь веслом от берега. «Всем нам отведен свой срок». «Сколько ему еще предстоит выслушать? И когда девчонка стала такой разговорчивой, пора бы ей уйти». Веста пожала плечиками, Волосы рассыпались по плечам. Почти все заплетены. Веста погрустнела. Что будет, когда все волосы сплетутся в кос? Она войдет в туман, и сознание поглотит беспамятство. Яфер растворится. Исчезнет. Снова берег. И вот Веста сходит на сушу. Вдруг видит, как белая дымка тумана тает. Гаснет в радуге лун. Над Вестой вспыхивают алые, золотисто пурпурные зарницы, затягиваясь во вбирающих краски косов цветными лентами. Веста идет вперед. Идет, пока воздух под ее ногами не оборачивается твердой плоскостью подоконника. Веста заглядывает в распахнутое окно и оказывается в небольшой комнатке, пахнущей солнцем и детством. Чьим ты детством? Склоняется над колыбелью маленького человечка, глядящего на серебристую деву распахнутыми глазенками. «Тише, тише!» — слышит Веста свой шепот. Она знает, что делать. Расплетает косы, и запахи вьются над нею, воссоздавая в воздухе сказочные миры, о которых Веста ничего не помнит. Перед глазами младенца возникают причудливые узоры неведомых ему образов. Они близки и далеки одновременно. Быть может, когда-нибудь он увидит эти миры своими глазами. Но только тогда, когда срок, отведенный ему земной жизни, завершится. И тогда Веста вернется к угрюмому лодочнику, который снова будет перевозить ее от берега к берегу, чтобы та собирала сказки, а потом расплетала косы перед очередной. Веста улыбалась, она впервые поймала лучка еще одной реальности, о которой потом, быть может, даже не вспомнила. Елена Красовская Косы